0: Damas y caballeros, bienvenidos a Piloto Podcast. Antes de iniciar este viaje, le recomendamos el uso de audífonos a bordo, revisar que sus objetos personales estén en los compartimientos correspondientes y estar dispuesto a disfrutar a bordo. Contamos con un excelente clima, información de calidad y entretenimiento. Le recordamos que viajaremos con destino al hip hop de la actualidad, sobrevolando toda su historia y haciendo escala en cada una de sus décadas. El día de hoy estaremos volando sobre la década de los 70 Según lo estipulado, estaremos llegando a nuestro destino en aproximadamente 9 minutos. Quienes les habla su capitán, el piloto feliz viaje. Partimos de la ciudad de Nueva York en los años 70, con un sonido bastante diferente que gobernaba la ciudad y la establecía como el paraíso del momento. Pero mientras que la Gran Manzana era el lugar con más brillo y diversión del planeta, en sus adentros alguardía por completo. El Bronx, donde más de 12.000 incendios ocurrían al año, manzanas enteras destruidas, grandes y chicos sin un techo y cada vez niveles más altos de pobreza y delincuencia eran la realidad del día a día del Bronx. Sin embargo, de toda esta turbulencia nacería el hip hop. Más específicamente el 11 de agosto de 1973 en la Rec Room, un apartamento del edificio ubicado en la 1520 de la avenida Sedgwick, donde el DJ local Cool Herc haría una fiesta que cambiaría la forma en la que se realizaban estas, pues no sonaría la música del momento sino con la que todos crecieron. Y por instantes, los éxitos de James Brown, Jimmy Castor, bon van entre otros, volvían a ser los más importantes en las noches del distrito neoyorquino. Con un toque especial, claro está, dado por el anfitrión. Pues en los momentos de interrupción, donde solo sonan los bajos y baterías, Cool Eric realizaba cortes en la consola, dando a la luz a los clásicos cortes de Boom Bap y con estos al Breakdance. Estas fiestas serían cada vez más famosas entre las que desde el Bronx, pasando de fiestas de 40 personas a las de más de 150, y si bien esto se veía como forma de diversión para olvidar los malos momentos que se vivían en el distrito, sería el cimiento del movimiento que actualmente es uno de los más consumidos en todo el planeta. Pero Cool Earth no es el único precursor del hip hop, de hecho, para hablar del surgimiento del mismo hay que recurrir a la Santísima Trinidad. Pero no a la religiosa, sino a la rapera. Que se trata del ya mencionado Cool, de Grandmaster Flash y Africa Bambata. Este último es el más importante por el aporte cultural que tuvo. Pasó de ser un pandillero de los Black Space. A convertirse en uno de los primeros b-boys o breakdancer de la época y gracias al hip-hop detuvo mucha de la violencia pandillera, incluso convenció a miembros de varias pandillas a iniciar la Zulu Nation, un grupo para encaminar y cambiar su vida por medio de la música, el baile y el graffiti, encontraron en el arte la manera de liberarse y cambiar la realidad en la que vivían. Además, África, por medio de su nombre, logró también recordarles a todos sobre sus orígenes y ascendencia, dándole también más fuerza a la Zulu Nation, nombre que viene de un grupo étnico africano. Así, cool Erg formó las bases del hip-hop, África armó una comunidad alrededor de este y Grandmaster Flash sería quien lo perfeccionaría todo. Fue el primer DJ en combinar la técnica con la tecnología, Logrando un sonido mucho más limpio y profesional con el que surgiría el primer supergrupo de hip-hop The Grandmaster Flash and the Furious Five. the crew, you El momento del Showtime había llegado. Pasó de ser una cultura enfocada en el DJ a una en donde el rap y los MCs son la parte dominante. Las fiestas se convirtieron en conciertos, pasaron a tocar en discotecas de Nueva York, a presentarse en otras ciudades estadounidenses e incluso tuvieron una gira por Europa. El hip hop estaba creciendo de verdad y a ser visto como algo importante. El éxito de The Furious Five era algo a lo que aspiraban todos los b-boys y jóvenes del Bronx. Pero conseguir los equipos como mezcladoras, bandejas, altavoces y micrófonos era muy costoso, por lo que ese sueño era muy difícil de materializar. Sin embargo, para el hip hop, que bien sabe cómo superar las limitaciones, no sería un problema. Y con el pasar de los años, la cantidad de grupos que salían de abajo y luchaban por ganarse un puesto para que la gente los conociera era mayor. Entre esas luchas y batallas entre grupos hay una particular con mucha importancia. Los dos grupos principales de Nueva York, los Fantastic Five y los Cold Crush Bros, se enfrentarían en una batalla en el Harlem World, donde el ganador se llevaría mil dólares. La batalla se ganaba con la participación del público. Al grupo que gritaren y aplaudieran más sería el ganador. Los vencedores de la noche luego de una ardua batalla fueron los Fantastic Five, sin embargo la derrota de los Cold Crush sería todo menos una pérdida, pues luego de esa noche se propagaron en cintas piratas por los cinco distritos de Nueva York. Hay que resaltar que hasta ese momento no habían canciones ni cintas, todo lo que se consumía era en vivo e improvisado, razón por la cual, lastimosamente, la documentación que existe sobre los pioneros como DJs, raperos y músicos de la época no es tanta ni hace justicia al fuerte y duro trabajo que todos hicieron. Sin embargo, estas cintas fueron un avance gigante hacia lo que es el género en la actualidad y de hecho, Grandmaster Caz, el MC principal de los Cold Crush, sería tenido en cuenta como el primer poeta real del hip hop en Nueva York luego de esto. Llegamos a 1979 y esta mentalidad de la vieja escuela de no ver necesario hacer un disco y solo preocuparse por las presentaciones en vivo sería cambiada por completo en un antes y un después en la historia de la música. Lo más curioso es que la idea de poner al rap en los vinilos vino de afuera del mundo del hip hop, por nada más ni nada menos que por Sylvia Robinson, quien en la actualidad es conocida como la madre del hip hop. Silvia en ese momento era una cantante de R&B, que además tenía junto a su esposo la empresa discográfica de Sugar Hill. Silvia buscaba repuntar su carrera con un nuevo disco que tuviera algo diferente y encontraría en medio de su búsqueda a los Sugar Hill Gang, un trío de MCs conformados por Big Bang Hank, Wonder Mike y Master G, con quienes sacaría la canción Rapper's Delight. canción con el que el volcán que llevaba casi una década trabajando y haciendo de las suyas en las calles finalmente explotaría. La canción sonaba en todas partes, en las estaciones de radio, en los autos, taxis, grabadoras, se repetía las 24 horas del día a nivel global. Pero a pesar de ser un éxito, no fue algo muy positivo para la escena del hip hop, pues los Sugar Hill Gang tomaron las frases de todos los pioneros y miembros de los principales grupos de hip hop de Nueva York, como Cold Crush, Hollywood, Starsky, entre otros, y las pasaron como propias en la canción. Robaron rimas de diferentes MCs y se hicieron a dar como los inventores y grandes genios del género mientras que los verdaderos raperos y DJs veían como todo el trabajo de 7 años era robado frente a sus narices por unos completos desconocidos y es que mientras que el planeta entero conocía al hip hop los personajes verdaderos de la historia estaban siendo desconocidos y desacreditados por todos si bien la historia continúa me complace anunciarles que estamos arribando a los años 80 y nuestro viaje está por finalizar fue un gusto para mí haber sido su capitán el día de hoy. Recuerde que viajó en Piloto Podcast. Esperamos haber sido de su agrado y acompañarlo en un próximo viaje porque la aventura aún continúa. Si esta primera entrega le gustó y quiere conocer un poco más acerca del hip hop, su origen y desarrollo en los 70s, puede visitar mi Instagram, arroba piloto con doble T, donde podrá ver contenido audiovisual extra en los destacados que seguro le gustarán. Nos vemos la próxima semana con el segundo episodio, donde la aventura se pone aún mejor.